0: 深夜时分，贵州省罗甸县公安局的办公室里灯火通明，民警正在跟远道而来的四川泸州警方共同商讨第二天的抓捕方案
1: 。我们每天呢大概的规律是八点到九点，从那个地方出发，去我们那个成交的地方。对于这个抓捕行动来说，应该是第一名我案是完全没经动他的，而我们
0: 是周密部署。第二天早上，下了一夜的雨还没有停。罗甸县老城区的一条巷子里，行人为了躲雨，急匆匆地走着。没有人注意到，有二十几个年轻的小伙子正分散在道路两边，看似徘徊观望，实则蓄势待发。在早上六点过的时候，就已经把犯罪嫌疑人
1: 所居住的整条路段，整条路段全部拿来。包围了，已经，已经包围了。平常那个时候，就等着他出来。这个人呢，然后他在当地有一个呃那种电动摩托车，他上下班或者说他每一天都会骑着摩托车
0: 。两地警方将要抓捕的目标是一个名叫王东军的男子。按照既定方案，该男子刚刚出现，民警就向他聚拢了过来。
1: 当泸州警方把泸州口音一说出来，哦，他了解了，家乡的警方来了，我的事情已经败露。警方有问身份，他稍
2: 就停顿，马上就就了。
3: 聚焦一线，直击现场。被警方抓获的男子自称叫王东军。泸州警方找他已经找了六年多了。根据泸州警方的调查，这个人呢，当年在泸州老家生活的时候啊，工作认真，对他的母亲也非常的孝顺，朋友圈的口碑呢也还不错。那么，这样的一个人为什么会被警方追捕呢？他究竟涉及的是一起怎样的案件呢？一起进入我们今天关注的时间，了解它的来龙去脉
0: 。女子离奇命丧家中，一部手机让案件变得更加扑朔迷离。血腥的现场，零碎的线索，警方追凶多年却难觅真凶。时光流逝，心结难除，陈年积案。最终将如何侦破？《偏执的爱》一线正在播出。时间回溯到二零一四年七月三十日十九点三十分，泸州市公安局龙马潭区分局接到了一个报警电话，是有个女的在路边被杀死了，然后是她的侄女发现的。民警按照报警人的讲述。很快赶到了位于某居民楼顶层的案发现场，正对大
1: 门的地方就是受害人的受害人倒地的地方，可能大概有隔了有三米左右，大门的正对面，呃，沙发旁边，一名女性就倒在了这个哦客厅客厅的沙发旁边，然当时现场有很多的血迹
0: 。民警初步调查发现，死者名叫李芳，时年四十七岁。
4: 这个案发的两居室就是李芳的家，那个女的被呃那个嫌疑人嗯捅了三十多刀，然后满地都是血，三十余刀啊分布于这个呃
1: 上肢和躯干部啊，就是胸部、颈部
0: 嗯多处的这个刀伤。法医检验表明，李芳是遇刺之后当场死亡的。在现场，民警发现门窗完好，没有被撬动的痕迹，这说明嫌疑人很可能是和平入室，在持刀行凶的
1: 。受害人有一个防卫的一个过程，从地面的这个血迹来看，从门的位置到这个他的沙发，就是客厅沙发的位置，呃，应该有一个移动，这个受害人有一个从门口逐渐移动到了这个沙发呃靠窗的那个位置。有这样一个移动的过程
0: 。根据现场血迹的分布，警方推测，嫌疑人在行凶之前和被害人应该有过一番对话，然后很可能是在对话时产生了冲突，应该是有个仇杀的一个
1: 仇杀，或者或者说阴情阴暗深恨啊，这些肯定是这方面的考虑
0: 的想想相,相对要多一些。泸州警方随后对被害人李芳的社会关系进行了调查，发现多年以前，李芳与丈夫办理了协议离婚之后，便独自居住在这里。李芳在当地一家包装厂担任生产组长，每天过着两点一线、朝九晚五的生活，非常规律。在周围同事的眼里，李芳温柔大方、与人为善，并没有跟谁发生过激烈的矛盾冲突。
1: 基本上就是说，在咱那,那个岁数啊，就是上了班回家，或者说
0: 在附近吃了饭出来转哈那些，都是一种很正常的一个生活状态。民警一方面继续深入梳理李芳的社会关系，一方面对案发现场展开了更为细致的勘查。在勘查中，民警发现被害人家里的物品被翻动的痕迹很少，只是放在包里的几百元现金和一部手机不见了踪影。他的那个物品那些还算是很规整的，受害人，嗯
1: ，倒地的旁边就放了一个红色的，一个手提包。那
0: 么我就想到肯定是嫌疑人是不是拿了那的钱跑了？民警通过走访了解到，案发当天李芳在上班时没有任何的异常，下班后就直接乘车回家了。谁也没想到他会在晚上七点钟左右就遭遇了不测。警方调查发现，李芳应该是刚回到家不久就遇害了。那么，嫌疑人是在李芳的住处一直等着他回来，还是跟李芳一起回家的？此时，案件的性质成为了警方需要首先搞清楚的问题
2: 。
3: 对于命案来说，确定案件的性质，也就是确定嫌疑人的动机。往往是侦破案件的关键环节。通过对案发现场的初步的勘查，警方判断嫌疑人应该是一名男子，年龄在二十五岁到四十岁之间，身体素质很好，而且对案发现场周围的环境他应该非常熟悉。但是，仅凭着这些线索，还是无法确定嫌疑人到底是谁。在现场勘查当中，民警们发现被害人包里的现金和手机都不见了。嫌疑人为什么要拿走手机？是顺手牵羊把手机变卖了挣点钱，还是说手机里有这起案件的核心线索？嫌疑人不想被他人发现。我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
0: 美随的男子究竟是谁？有何目的？连夜潜逃之后，他又藏身哪里？《天职的爱》一线正在播出。专案组安排多路民警同时展开了工作，一路民警对案发现场继续深入勘查，一路民警对被害人的社会关系进行了详细梳理，一路民警负责查看被害人手机的下落，还有一路民警则负责在小区里全面走访。不放过任何一条有价值的线索。死者的一个邻居在下楼的时候，就看到有一名男性在上楼
1: ，而这名男性呢，手上是戴了一个白色的一个手套。他说夏天家按你说的话哈，不可能戴手套，所以说看到一个戴手套的人，他就记住了
4: ，用的那种线手套，他最后是丢弃到我们那个作案现场的一楼一楼了，当时我们那个技术也把它提取了民警检验后发现，白色手套上的血迹正
0: 是被害人李芳的，也就是说，那个戴着白色手套上楼的男子很可能就是犯罪嫌疑人。那么，这个人是谁？在走访中，民警又得到了一条相关的线索。据被害人李芳的同事反映，李芳所在的生产小组里有一个名叫葛某军的男子，此人曾经追求过李芳。是他组长，然后他们就
1: 一个是离异的，一个是未婚的，大了九岁，所以说在他们的这个恋爱的过程中的这种双方家属都不
0: 是得很赞成，由于家人的反对，李芳和葛某军在一起没多久就分开了。难道是葛某军因为这件事对李芳产生了怨恨，从而报复杀人？值办民警决定顺着李芳在案发当天下班后的行动轨迹，调取现场周边的所有公共视频，寻找相关线索。在十七点四十四分的时候，然后回到了高宝
1: ，然后带这个，呃，在对面去
0: 骑这个自行车。在公共视频中，身穿蓝色连衣裙的就是李芳。他乘坐单位的班车，在马路边下了车，然后步行穿过马路，骑上了自己寄存在这里的自行车
4: 。嫌疑人跟他是前后脚的关系。从公交车车站下车之后，这个嫌疑人就一直骑摩托车尾随在他身后。李芳显然没有意识到有人
0: 在跟着他，像往常一样，李芳骑着自行车先去了离家不远的一个农贸市场。下班回来，但是先在菜市场买菜
1: ，就是一分钟左右的时间。犯罪嫌疑人也来到了受害人去往的这个高坝十量的农贸市场
0: 。十七点五十三分，李芳进入了农贸市场，骑摩托车的男子也紧随其后，一起消失在了人群之中。几分钟后，李芳的身影再次出现了，这是他从农贸市场回家的必经之路。从农贸市场回到家。也不过就是五百米左右的距离
4: ，骑自行车回去这个受嫌疑人觉得后头边骑个摩托车跟住了，然后一直跟到他说，住的小区。他在确定这个受害人买完菜了之后，然后肯定要
1: 返回家中，要回家买点菜，然后随即驾驶摩托车
0: 返回了自己的住家。继续查阅公共视频，民警发现。嫌疑男子很快又从自己家里出来了。我看到他上楼进了小区嘛，然后隔了大概
1: 四十分钟左右，然后又从小区出来，又回他自己屋这边，
0: 收拾了个包包，然后就马上又离开了。从视频中，民警发现这个骑摩托车跟踪被害人的嫌疑男子，年龄在三十五到四十岁之间，中等身材，略微秃顶。经李芳的家人辨认。此人正是曾经追求李芳的同事葛某军。综合种种线索，泸州警方认定葛某军有重大作案嫌疑
1: ，嫌疑人身份就明确了，不像有些案子还不晓得是谁做的案。那么剩下的工作，其其实就是追查
0: 。办案民警继续查看公共视频，想要确定嫌疑人葛某军从被害人李芳家离开之后的行动轨迹。在视频中，民警发现葛某军驾驶着摩托车，最终驶向了泰安长江大桥方向。在经过大桥之后，就从公共视频里消失了。他走的这个路线，全部是一些山路、老路，以
1: 及就是一些南辕北辙的一些平时不经常走的一些道路。是沿着我们的老路嘛，就是往那个广西方向逃，往贵阳方向逃
0: ，就是出川。综合研判之后，侦办民警认为，嫌疑人葛某军很可能是逃往了临近的贵州省，继续追踪民警很快就在贵州省境内的一个检查站附近发现了嫌疑人丢弃的摩托车。那么，嫌疑人在丢弃了摩托车之后又逃往了哪里？正当侦办民警觉得无从查起的时候，贵州省贵阳市公安局某派出所给泸州警方反馈了一条
4: 线索：他在贵阳的一个公园里面。就是他的手机还有他的那个钱包被当地的那个被当地的那个小混混给抢了。泸州警方迅速安排民警赶赴了贵阳。原来
0: ，在确定嫌疑人葛某军逃往了贵州省之后，泸州警方给贵州警方发去了协查通报。而贵阳市公安局某派出所近日在城区南明河一带侦破了一起抢劫案。从查获的赃物里，民警意外发现了属于前朝的案件嫌疑人葛某军的物品。得到这条线索，泸州警方分析，被抢之后的葛某军身无分文，很可能会在贵阳市流落街头
1: 。每天就围绕着南明湖，哦，然后只要是看到有睡在这个长凳上面的人，那么就要核实他的身份。从南明湖当时的桥洞。桥面，还有就是周边的一些大街小巷，全部都是脚来走，每个地方都去找的。我们大概可能找了有三四百个，三四百个就是这种流浪汉和我们还是真的，但是最终呢、啊，确实还是没有发现犯罪嫌疑人
0: 。泸州警方在贵州当地警方的协助下，以贵阳市为中心，辐射周边的多个县市，查找着嫌疑人葛某军的踪迹。同时，针对葛某军的社会关系进行了全面的排查。我们每年都
1: ，特别是丰宁湖区，我们人情高人来讲，他会跟家人有联系，哦，在某些重要的关键节点，我们都会跟进一个这个联系的研判，但是
0: 没有发现可疑的。排查工作开展了一轮又一轮，但始终没有发现任何有价值的线索。案件侦破工作就此陷入了僵局
3: 。泸州警方在嫌疑人葛某军的老家做了严密的布控，结果就发现葛某军出逃之后，从来没有和他的家人联络过。即使案件没有任何新的线索，泸州警方一直没有放弃对嫌疑人葛某军的追捕
1: 。成都分局最近这个案子非常。在意，大家都有很有情结。这六年当中，在这六年当中，我们当时参与了这个案子，不管是分居的还是市局支持的也好，人我们的这些同事些都有变化，职务啊岗位呀这些都在变化。但是有一点不变的就是，大家这六年一都在关注这个案子
3: 。经过不懈的努力，二零二零年，泸州警方终于得到了一条重要的线索。在贵州省黔南州罗甸县有一个自称叫王东军的男子，这个人的外貌跟嫌疑人葛某军非常接近，而且这个人有一个外号叫四川，也就是说，这个人很可能是从四川省过来。那么，这个王东军他会是泸州警方苦苦寻找的嫌疑人葛某军吗？落网之后
0: ，情绪难平。从恋爱到伤害，他有着怎样的心路历程？《偏执的爱》一线正在播出。泸州警方调查发现，这个自称叫王东军的男子，目前在贵州省罗甸县某建筑工地上打工。经过仔细比对，侦办民警发现。王东军无论是体型还是发型以及生活习惯，
4: 都跟嫌疑人葛某军极其相似。他有骑摩托车的习惯，跟我们那个命案逃犯就很像。每天固定某个时间段回
1: 去，回去以后他会把自己的摩托车停在路边，那个位置也是相对比较固定的。他应该是一个国人在落点，从来也没看到过摩托车上面有坐坐了第二个人，然后生活是比较规
0: 律。泸州警方最终认定，王东军极有可能就是出逃多年的嫌疑人葛某军。二零二零年十月，泸州市公安局龙马潭区分局的侦办民警赶赴贵州省罗甸县，与当地警方一起，拉开了一张密不透风的抓捕大网
3: 。啊、什么名字？啊不要，小路子啊！
1: 快<好>起来，收车！我哪儿没在？说说就是一开始，俺就有这个预见，就是这种事情迟早都会抓，迟早都会被抓的。但是我也预见了这些天，这哪里圆滑？一个命案逃犯，他跑了那么多年，他负罪感也很强，而且也是惊弓之鸟，嗯、心惊胆
2: 战，四个字就就就能形容。过的是心惊胆战，就是、说没有过踏实的日子，说的不听就是觉都没有睡踏实觉
0: 。落网之后，回想起潜逃过程中的点点滴滴，葛某军的内心百感交集。他告诉民警，自己犹如惊弓之鸟一般，白天惶恐不安，夜里辗转反侧，眼前经常会浮现出李芳的身影，久久挥之不去
2: 。每年就是清明的时候。啊。我有些时候
4: 一个人的时候，我就是是跑到这个河边啊，或者是这个山上啊去给他祭拜祭拜，然后他内心可能还是有点，有点后悔的。晚上做梦，就是把自己下去，也有
2: 回忆他跟我在一起的日子
0: 。葛某军说，他十岁那年父母离异，被判给了父亲抚养，但由于他跟父亲合不来，就一直跟着奶奶生活。几年后，奶奶去世了，他又只好跟母亲生活在了一起。因为这段特殊的经历，葛墨军说，他格外希望能够有一个真正属于自己的家
1: 。他很渴望有一份爱情，有一个家。他说，如果是你没有结婚，那么你就可以四海为家；但是你结了婚，有了自己的子女，那么妻子在哪个地
0: 方，子女在哪个地方，家就在哪个地方。但是因为各种客观的原因，耿某军一直没有找到合适的对象。直到三十八岁的时候，他才在工厂里遇到了同事李芳，并很快对李芳产生了强烈的好感
2: 。就是他，嗯，离了婚的，没有没有老公的。然后我正好，我又对他就是有那个嗯追求的想法，然后就开始就追求她了。受害人绝头多没同意去的。没同意的
1: ，但是咱们就如果像一直追求他嘛，
2: 后面这个市长就是相当于说，市长的导演是嘛，他也同意了
0: 。葛某军和李芳在这段恋情曝光之后，根本不被外人看好，因为葛某军从未谈过恋爱，感情经历一片空白，而李芳不仅比葛某军年长九岁，还有过一次失败的婚姻
4: ，因此在双方的家人看来，这对恋人很不般配。据他这个嫌疑人说是那个女女方家属不同意他，然后那个女方就被迫跟他分开，下一位是一直没有放弃的，是一直追求
1: 了，然后追求了在两三个
0: 月的时间内嘛，一直追求了。亲戚朋友极力反对，周围同事议论纷纷，身心俱疲的李芳跟葛某军提出，希望他不要再纠缠着不放了。但葛某军对此完全听不进去
1: ，他就认为，哦，我就这辈子就认定就是你了，哦，我就要跟你两个在一起，就要和你组成家庭。他也认为啊，一个四十岁的一个男人在这个时间段，哎，有一份爱情，哦，有一个自己喜欢的一个人啊
2: ，也应该自己也应该有一个家了。当时哈跟他讲我说，最大的渴望就是想给他成个家。我就说，他因为他不能生小孩，这个我知道。我说，我跟他说，我说不管你要不要想，我这想，我说不管你怎么能生，我只管，就说、是、跟你长相厮守，就是好的吧。只要我们两个人过得幸福，然后父
0: 母那个呢，以后是慢慢的那个。李芳多次拒绝，但葛某军依然坚持。李芳最初对葛某军的好感逐渐消耗殆尽，她提出来让葛某军换到别的班组去。
2: 他也上班的时候叫我换线，换到另外一条生产线,线去。我,我,我一气之下我不换嘛。我后来我就这样，我就干脆不住了呗。我后来我就辞职了
0: 。辞职后的葛某军在内心里依然放不下李芳，继续对李芳死缠烂打
2: 。打最、啊、开始打电话他还是接，后面到不接，但是他接起来都不不怎么说，然后就挂了。到最后可能。到后面，丈夫他直接就是把我朋友拉份黑名单的吧
4: ，一次一次的找这个女的要去谈谈最后一次，然后又打电话，又当时的扣扣嘛，当时又发扣扣，然后呃这个女的都不理他。直
0: 到两三个月后，葛某军无意之中撞见了一幕他最不愿意看到的事情
2: 。我看见他跟别的男的在一起，知道吗？就是看见两次了都。有一次嘛，在超市；有一在那个农贸市场后面那个位置，就看见两次他回来，我就知道他肯定有难处了。当时我一看就行
0: 。葛茂军这才意识到，李芳早已挥别过去，只有他自己还留在原地。他的内心里滋生出了一股强烈的不满与不甘，他想找李芳问个明白
1: 。在在他把所有的精力、所有的爱、所有的就是财务嘛，就人财物嘛。都投注到这段感情里面去了之后，那么这名女性不愿意跟他在一起了，他就应该那个时候就
2: 阴暗生恨，可能这种压力还有这个什么情绪啊各个方面，就积累积累越来越多，反正人就是这样。到后面反正胡思乱想啊，各个方面都有。后面我
0: 找他不是理论，就是找他想跟他长谈一次、啊，就是细谈一次。可李芳不愿接听葛某军的电话，更不愿去见他。无奈之下，葛某军决定在李芳每天下车的地方等他
4: 。他知道他几点下班，然后呃坐哪趟公交车，在哪下车。二零一四年七月三十日傍晚，李芳像往
0: 常一样回家，葛某军驾驶摩托车悄悄尾随，最终敲响了李芳家的屋门。迫于无奈，李芳开了门。
2: 我就说求他，我我当时我翻求他，我说我们最后谈一次，他说你走你滚，就这样把我谈激怒了，激怒激怒我，我说我又问他，我说你是不是又耍这个心的啊,啊？他说不要你管，他说你你走，他说我们两个不可能的，你你滚，让你滚
1: ，所以滚，海
2: 难，你滚
1: ，一下子就把他激怒
2: 了，他觉得。他的自尊心受到了践踏，把那个弹簧刀拿出来吓唬他。当刚开始是吓唬他，结果他，结果他还在，他竟然不怕我一样，他一点都不怕
0: 。葛某军说，他原以为拿出刀之后，李芳的态度会软化一些，但他完全没想到李芳没有任何要松口的意思
2: 。当时人就是要老中出学了。一下就来了，那个可能是就是积累那个那种怒火啊，是先就是可能两个月的那个那种长时间的那种就是没有没有发现啊那种积压起来的那种怒火，那就比较简单那个火，导致一下就空白了，空白了，然后就在就在他捅去了。他说那一分钟，他的所有的这个怨气
1: ，所有的就是因爱生恨的这种情感
0: ，那一分钟他就已经就爆发了。盛怒之下，葛某军说：“他也不知道自己当时捅了多少刀，一直到李芳彻底停止了呼吸，他才清醒过来
2: 。”等我稍微人有点意识清醒过来的时候，我看见他已经靠在墙那里了，然后看见地上有血，我就当时也怕了嘛，当时我也慌了，慌了之后，然后我就赶紧把他去洗了、擦呀，呃、擦了一下，然后就我我就我就顺手就是是就,就嗯，可能说在门口的时候，我看见他。那个把你那个，我想看一下，把那个男的什么，我看下手机，我就把手机拿出来因为我想就是，就想了一下，这个男的究竟比我比我优秀到什么程度吗？会激起他的这个跟我这样子这么激烈的反感,感
0: 。趁着夜色，葛某军驾驶摩托车逃离了泸州，最终到达了贵阳市。让他万万没想到的是，竟然在贵阳被人洗劫一空，身无分文的他决定继续步行逃离。
2: 开始就盲目就走，走一走一，见后来就想着往广西那方走，就这样子。其实要说去广西干嘛，我也不知道干嘛，反正就是想远离四川这个地方，就这就这个目
1: 的了。身上又没钱，又不敢跟人借，又不敢乞讨，啥子都不敢，靠吃野菜和吃这种
0: 路边栽种的这种玉米充饥，就这样。顺着山路走了七天，葛某军来到了贵州省罗甸县。在路边休息了一阵之后，葛某军继续沿着山路走。他没有想到，在山里兜兜转转,转之后，他没有走到广西，又再次回到了罗甸县。其实他还是想往广西走，往
1: 广西走啊，哎，又走出去走错了方向，又倒回罗甸，在罗
0: 甸就在刚准备，实在是过不下去，他就想打会儿工，先生活一段时间来再说。葛某军告诉民警，他在罗甸的生活完全是一团糟，而租房的房东也反映，葛某军下班之后除了吃饭，几乎从不出门，也很少与人交流
2: 。只是他们不知道我的这个经历，也不知道我，因为我从来不可能跟他说这个，呃，这个实话，对不对？这个实话我是不可能说的。你晚上警车一些从那里过，就是你都是担心事化的，对吧？就是心里面啊，都毛得慌。我估计是是不能。日子都是很新的，这样一点，反正心里面啊，什么虚的，就是说是不踏实，完全是
0: 。葛某军说，潜逃的这六年多，他最大的变化就是烟瘾变大了。他觉得只有靠抽烟才能麻痹自己。他平时不敢喝酒，担心自己酒后会说漏嘴。一年之中，只有在李芳忌日的那一天，他才会把自己灌醉。做错事就要去认，要要罚，反正躲是躲不掉的，躲就这样
2: 。所以我我被抓的时候，我心里一下就静下来了
0: 。在逃亡的过程中，葛某军一直靠打短工为生，他不敢交朋友，四十四岁了仍然没有成家。想是想，哪里不想嘛
2: ？想成家是想，但是自从发生这个事，我就就再也不想成家了。有人家说的一句话叫、就、做、是：“天王会说了不能，说的不，早晚都可能，我估计早晚都要那个的，早晚都可能得被被抓的。
0: ”葛茂军说：“这么多年，他最牵挂的就是自己的母亲。他也曾经想过去投案自首，但每次快要走到公安局门口的时候，都没有勇气真正走进去。特别想念我母亲那边
2: 了，因为想着我母亲。”辛苦把我拉扯大，然后我自己还没进校，话就就开始变成逃犯，绝对不学他。最讨厌我，其实我最想见的、就是我母亲，想见我母亲一面
3: 。葛某军一直对警方辩称，他说他根本没有杀死李芳的念头。但是呢，他又是带着刀去见的李芳，最终会出现怎样的情况的心理，不会没有一个预判吧？对于葛某军来说，李芳是他最爱的女人，而家呢，也一直是他渴望的。可是最终他却杀死了对方，他自己当然也是无家可归。嫌疑人葛某军为什么会走到这样的地步？我们来听听中国政法大学马埃教授的解读。
2: 当一个孩子被在
5: 奶奶、母亲、父亲当中，因为各种原因而不断的去要适应，叫不断的去被挤在中间，要去适应不同的这个监护人的时候，你能够想到、感受到他内心的这种焦虑、回避和恐惧，而这一切呢，其实就是生活经历本身啊，他给他带来的影响。在他的人格当中是会留下印记的，所以呢，一旦他寻求到他认为能够这个给他带来安全、带来这种正常家庭生活的人的时候，他可能会特别的珍惜和投入，而他投入的越多，他对对方在对方出现变化的时候，他所产生的那种怨恨就越明显。咱们经常说，爱有多深，恨就有多深。当对方。对他进行这种拒绝的时候，尤其是当对方有了自己的男朋友之后，他没有办法去接受这个成本和收益的不平衡，就容易激起他的这种愤怒、怨恨啊，甚至是激情犯罪的可能性。像今天这些案子呢，应该说都是比较这个极端的。我们还是要把他们当成个案来看，并不具有特别的代表性。而且吧，所有的因素它都要综合的产生作用，绝对不是仅仅就是因为家庭的一个情感气氛。那么离婚造成这个缺少安全感，缺少安全感以后，他到了学校之后，如果能够在学习上，在跟同学的关系上，在老师的夸奖上获得一些认可。这个赞赏，它也一样能够有很好的修复
3: 。情感问题无法强求，当然，情感也不应该是一个人生活的全部。在遭遇情感困境的时候，不冷静、不懂得放手，丝毫无助于问题的解决，还很有可能让你丧失更多的美好，比如亲情，比如自由。